0: Softly Radio, emisora de conciencia. Eh,
1: hola, hola, gracias, buenas noches. Hola, hola, buenas Bien.
0: noches, Cori. Pues, pues vamos a empezar, el día de hoy tenemos el tema de susceptibilidad a diferentes energías. Híjole, este es un tema que que por un lado ya nos habían pedido y por otro lado eh, hay como dudas que nos que habían dejado eh, algunas personas en cuanto oye este es que a mí cuando eh, no sé cuando voy al metro me ve la cabeza o como que a veces veo sombras o como que a veces percibo como que me hablan o como que alguien dijo mi nombre o como que eh, siento cosas no o que eh, en ciertos lugares, pues hay como ciertas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, en panteones, en hospitales, este, a veces también los niños que pueden percibir cosas. Y pues bueno, vamos a, vamos a estar hablando como de, de esta parte que, que muchos traemos, o que quiero pensar que todos traemos, pero muchas veces no desarrollamos. Y bueno, Cari, buenas noches, Itzel eh, Hola, buenas hola. noches. Cari. Eh, de, de, de la parte eh, en la que tú te dedicas o te desarrollas pensamos en ti en este tema porque justo ahí creo que hay cosas que tú puedes resolvernos muy bien estas dudas ¿no? y quería comenzar por este tema, vamos a empezar por los niños y ya de ahí vamos desarrollando más cosas no pero ha pasado que de okay. repente los niños pueden decir este, oye, pues es que mi hijo este, dice que ve este, al abuelito, ¿no? Y el abuelito murió hace dos, tres años y entonces, pues al que describe es así justo el abuelo, ¿no? Y entonces, no sé, le enseñaban un video y, no, pues sí, él es el que veo, ¿no? Y, y pues me gustaría saber cómo, cómo es que podemos identificarlo, o sea, qué es lo que nos une con eso, qué es lo que eh, está ahí detrás, eh, no sé, no sé cómo llamarlo, o sea, ni siquiera sé cómo llamarlo, no, o sea, no sé si es eh, intuición, si es percepción, si es vivencia, si, no sé qué es, ¿nos puedes hablar un poquito de esto?
1: Claro que sí, bueno, nuevamente buenas noches a todos. qué gusto saludarles, también aquí a la audiencia estar ya presente, ya tenía ratito que no... No, me tocaba estar por acá. Gracias por la invitación. Y, bueno, en esta parte que abordas este tema tan vasto, ¿no?, y que nos da tela para mucho cortar, eh, comenzando por los niños, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta, Eric, por ejemplo. Eh, más que segmentarlos o encasillarlos en un nombre o con una característica de que si manejan dones, este, son susceptibles a la energía, eh, tienen características especiales o son medium o etc. Hay que entender una cosa con respecto a los niños. Los niños eh, tienen muy abierto su eh, campo cristalino, ¿sí? que de ahí viene lo crístico, no de lo religioso, sino de lo cristalino que es este centro somático que es en el área del pecho, Entonces, al igual que su plexo solar. Entonces, esta parte es muy luminosa, es altamente luminosa y de ahí el que su inocencia se, sea tan característica y se sostenga más o menos hasta la edad de aproximada de siete años, por ahí ando oscilando, que cuando esta inocencia cambia es también cuando ellos ya empiezan a manejar la intencionalidad, o sea, que ya dirigen su intención hacia qué hacer o cómo hacer, ¿no? Y, y ya saben también que son individuales o independientes de papá y de mamá, o sea, esta parte ya empiezan a conceptualizarlo. Entonces, en esta parte luminosa y cristalina de ellos, es como si fueran una especie de lámpara que va iluminando y entonces eso los hace un imán atrayente de prácticamente todo tipo de energía, sobre todo si estamos hablando de energías que se marcharon o gente que desencarnó o entidades. Esta luminosidad los vuelve atrayentes como son de repente este, estos animalitos que se van y se pegan a las lámparas o igual las moscas que van y corren a las lámparas es, es una forma en que llama la atención esa luminosidad, ¡fum!, van y se prenden de ellos, o es muy claro que se les manifiesten a ellos en esa cercanía por su luminosidad. La otra parte es que ellos es, están muy en lo inmediato de lo que ha sido su proceso de encarnación, o sea, como quien dicen, están recién desempacados o acaban de llegar, ¿sí? Y entonces, como acaban de llegar... Está muy claro también en la energía de la que acaban de desprenderse. Hablemos del de proceso que pasamos antes de encarnarnos o, o entrar a este proceso encarnativo. Y eso nos hace mantener ciertas características donde no, también nuestra, nuestra intuición y nuestra energía está muy limpia y muy abierta. Entonces, es muy común que no solamente veamos a lo terreno, a, a lo, sino también a lo desencarnado y a todo tipo de energías, entidades elementales, todo este tipo de características es muy natural para el niño no encontrar una diferenciación, ¿no? O sea, es conectar con estas realidades que están aquí también cohabitando y se conectan con esa esa energía o ese tipo de energías. Y, y tiene que ver, ¿Qué? Cari con
2: esta, esto de los amigos imaginarios. O sea que, porque también en cuestión psicológica, esto de los amigos imaginarios, pues incluso dicen los psicólogos, algunos no sé, <ríe> que es bueno, ¿no? Porque los niños se tienen, como suelen tener ese amigo imaginario, pero ese amigo imaginario puede ser algún ser de, de, de una energía, ¿ok? Si sí. como dices tú, a lo mejor está buscando su luz, está buscando luz y ellos
1: son sus es, es. Sí, como su campo creativo es tan amplio y tan vasto y tan abierto, eh, sí ocurren ambas cosas. O sea, si sí existen niños que auténticamente crean esta otra realidad de este amigo con el que conviven, comparten con quien se la llevan bien, dependiendo las temáticas que están enfrentando, sobre todo en su entorno inmediato, que es el esquema de papá, mamá, o quien les está criando, ¿sí? o está haciendo esa parte en sus vidas. Y entonces, dependiendo de esa necesidad, crean esta parte de este amigo imaginario. O sea, eso sí existe. Y la otra es que también estos amigos imaginarios, o que les llamamos imaginarios, pues a veces sí son la conexión que hacen con algún tipo de energía, llamémosle ente, ya sea desencarnado, entidad, este, ángel, elemental, etc. No, O sea, hay de todo. Y cualquiera de ellos es muy claro que puede hacer conexión y comunicación con, con los niños. Entonces, ambos aspectos existen, o sea, en la forma en la que ellos... Si pueden crear la realidad de alguien o algo más con quien conversan, conviven, dependiendo una necesidad o esta forma de trasladar este aspecto afectivo con el que necesitan hacer este, esta referencia de transferencia. O la otra es también que sí existe la conexión donde terminan interactuando y dialogando o estableciendo eh, relación con cualquier tipo de energía o entidad.
2: ¿Y qué pueden hacer en este caso, por ejemplo, los papás? No, yo, un decir, yo tengo mi hijo, un ejemplo, y mi hijo de cuatro añitos me dice, mamá, es que veo esto y esto y aquello, y es mi amigo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, puede ser su imaginario, ¿no? Y incluso puedo llevarlo hasta terapia. No es que mi hijo tiene un amigo imaginario. Entonces, pero en realidad es una energía no entonces a lo mejor eh, el psicólogo también cree que es un imaginario no entonces señora calma, se no pasa nada es un tal, o sea, ¿no? pero porque si hay energías incluso se ¿no? que incluso se pueden robar como que o no sé cómo cómo interpretarlo de energía de los niños a un ¿Cómo decirlo? Pero uno como padre, en ese sentido, ¿qué hace? Porque es difícil experimentarlo, porque a veces las, las, las cosas que te dicen, igual uno se queda pensando, o sea, tienen, aparte no son muy hipotermitivos, no son muy hipotermitivos.
1: Entonces, uno como padre en ese sentido que trae una veladora, dice, bueno, si saben de sale, Claro. Eh, mira, bueno, yo te voy a decir lo que en particular a mí siempre me ha tocado decirle a los papás. Lo primero que yo siempre les digo es, o al adulto que está a cargo, créele, ¿sí? Aunque sea imaginario, o sea, que sí fue creado como una necesidad o sea esta convivencia real, créele, o sea, esta forma de darle credibilidad a los niños es importante, que ellos no sean anulados o ignorados en el aspecto de, ay, o sea, ya está mal, o que incluso corran con el psiquiatra o el paidopsiquiatra a medicarlos, eso es terrible. Y la otra es una invitación a los colegas que siempre exploren esta parte sin un juicio, y sin una etiqueta, en el aspecto de que se pongan a descubrir si auténticamente es imaginario y si no tienen conexión con este tipo de credibilidad o no dan crédito a este tipo de cuestiones o conexiones que existen, bueno, deriven o encaucen hacia alguien que sí lo sabe, ¿sí? ¿Por, por qué? Porque van a poder en un momento dado darle un seguimiento o una certeza no solamente para que eso se afiance, sino también para despedirlo o, o mandarlo a su sitio, porque si no, pues el niño no se va a deshacer de eso que está ahí detrás de él, acechándole o asediándole, o haciendo un rol de convivencia que ya no corresponde, porque pues hay, hay de entre las dos interacciones, una que no está encarnada o no tiene propiamente la materia, es como esta energía de, porque a veces me dicen, Oye, pues, ¿cómo saber que a fin de cuentas si puede o no puede estar la energía? Bueno, eh, tomemos en cuenta que quien no tiene la materia que sigue creyendo que está habitando esta realidad? Por ejemplo, la referencia de la película Los Otros, ¿se acuerdan de esa película con esta Nicole Kidman, ¿no? Y los hijos que están en la casa y nos pasan toda esta historia donde creemos que este está horrible lo que les está pasando y al final resulta que están en una casa porque no se han dado cuenta de que ya fallecieron y todos estos as aspectos terroríficos que de repente les pasan, bueno, resulta que los estaban viviendo desde la muerte y no se habían dado cuenta. Entonces, hay este, energías que no se dan cuenta, sobre todo los que recién acaban de partir o se acaban de desencarnar. Y eso ocurre porque viven un shock en, en el que no se dieron cuenta por la forma en la que mur murieron tan abrupta, ¿sí? que no descubrieron o no se percataron o no alcanzaron a registrar que ya no están propiamente poblados en la carne o en la materia y entonces pues ya pasaron a otro, a otro plano y eso no facilita que se marchen o que puedan continuar su camino evolutivo. Tampoco es que se trate de un rollo de cielo e infierno, que luego ahí empiezan a entrar aspectos religiosos, sino en la forma en la que pasan a otros canales o planos dimensionales. Entonces, hay que darles créditos siempre sí o sí a los niños y permitir ¿Qué encontrar... ¿Qué onda?
0: Y, por ejemplo, si esto también puede suceder si una persona está embarazada y pierde al niño.
1: Sí, claro, aborto, porque... La mayoría de los abortos, y, y lo saben también quienes trabajan y asisten en, por ejemplo, constelaciones familiares o quienes trabajamos con energía, sabemos que, sobre todo cuando acaba de partir un ser que es un bebé, ¿sí?, o que ya estaba eh, acercada la, ¿cómo se dice?, el alma de ese ser que iba a llegar, ¿no?, eh, encarnado a través del vientre de mamá, eh, acompaña ese pequeño o ese ser durante siete años, sobre todo directamente a mamá. Y eso es algo que a veces las mamás lo desconocen, ¿sí? Y tampoco es un rollo culposo, ¿eh? No, no vamos a entrar aquí en ondas de que, que sí, porque fue espontáneo, no fue espontáneo, que es, no, 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 no tiene nada que ver con eso. O sea, simple y sencillamente ese ser que a fin de cuentas no llegó a esta realidad material, eh, aunque se haya completado su ciclo evolutivo única y exclusivamente en ese proceso en el que partió, en ese momento, porque esa fue su elección, hay que entender también eso, ¿sí? Hay seres que eligen específicamente esa experiencia y ya, es parte de completar algo. Y entonces, en ese proceso, acompañan a la madre, a la energía de mamá, durante siete años, los siete primeros años, a partir de que surge esa situación o ese suceso, se queda acompañando la energía de mamá, ¿Sí?
0: Ok, ¿y cómo puedo diferenciar si es, eh, o sea, ya, ya hablando en una cuestión adulta, eh, hay gente que percibe cosas, ¿no? Y entonces la gente sí. que puede percibir desde sonidos, desde aspectos visuales, desde a, a veces olores, ¿no? Eh, eh, de repente eh, pasó que una familiar dijo, oye, es que huele a flores, huele a flores, huele a flores y a los pocos días falleció un familiar y entonces a partir de ahí se, se percató que cada vez que ella huele a ciertas flores es porque va a haber eh, pues algún deceso. Y entonces eh, pues hablaba como de que no le gustaba percibir estos olores porque decía es que eh, el hecho de que, de que lo perciba pues ya me predispone, ¿no? Como a chin, va a pasar algo. Este, y bueno, no solo eso, sino también en, en cuanto a, oye, es que vi una sombra, ¿no? Es que ahí hay algo, es que, eh, pues no sé, hay gente que, que eh, simplemente no sabe cómo describirlo, pero, pero sabe que está algo. Y, y, y también mi pregunta va en función de, de saber cuándo es que eh, esta parte de que no sabe que desencarnó, o sea, que sigue en este shock, o... Cuando es un aspecto eh, por temas de brujería, de magia? de este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos identificar o saber eso?
1: Híjole, bueno, vamos a ahondar en otro tipo de temáticas. Eh, ok. Primero que nada en esta cuestión de, de ¿cómo se llama? De, de lo primero que me mencionas respecto a, a esta chica que tiene la característica de que su comunicación es a través del de el olor o percibiendo el aroma, ese es su canal de comunicación, ¿sí? Entonces, específicamente a ella, se le digamos que su característica en la forma en la que se conecta con la energía, tiene ese vehículo, es a través de ese canal de comunicación. No quiere decir que a toda la gente le pasa lo mismo y cada que huela a flores va a tener que ver con eso, porque de hecho ha habido manifestaciones de... Hablando de otros tipos de, de energías más densas, o incluso a veces de, de los nombrados demonios, porque sí hay, que se manifiestan disfrazando ciertos aromas, como avecinando que viene algo favorable y luego, pum, re, resulta que se aparece algo que no es tan favorable, ¿no? Entonces, okay, específicamente.
0: Ver, este, perdón. Eh, 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 Itzelo y Orki pueden apagar sus micrófonos porque se oye un, este, un pequeño... Algo. Perdóname, ah, Cari.
1: Gracias. Ok. Va. Entonces, eh, este tipo de energía en particular, en ella, en su canal de comunicación, es de esa manera. Y eso es importante que lo entienda. Dos, que como a muchas personas que les he dicho que tienen eh, habilidades o características de conexión con otros planos dimensionales o con otro tipo de energías, ¿sí? O entidades. Este tipo de personas no se trata de que estén obligadas a conectar con ellas. Nada más a veces les digo, bueno, si ya tienes esta característica de ti, a veces sí toca que la desarrolles o le hagas caso o aprendas a entenderla en su comunicación contigo, porque cuando no lo hacemos así, lo que ocurre es que nos enfermamos precisamente porque la negamos o resistimos esa parte de nosotros. Y pues no está ahí de oquis, tiene una función o una razón de ser, ¿sí? Entonces, eso es importante también que lo sepamos, porque si no al rato, o la gente tiene un sever, una severa miopía, un astigmatismo, una, un glaucoma, este, se les hacen tumores cerebrales, luego andan con otro tipo de temáticas donde se imprimen muy fuerte en el cuerpo precisamente por la resistencia a no quiero tener este don, ¿no? O sea, hacen que me acuerde de una paciente que tuve ya hace, el año pasado, que ella estaba aterrorizada porque precisamente se le presentaban, eh, siempre veía a, a gente muerta y todo tipo de energías y decía que ella no quería vivir eso y entonces yo le decía, ok, no se trata de que se trasgreda tu libre albedrío, nada más quiero que entiendas, que aunque tú cierres los ojos, eso no deja de aparecer, ¿sí? Y aunque le digas, este, al, lo que sí tienes dominio es sobre decirle a ese tipo de entidades de sus energías, márchate o no te puedo atender. Ahora sí que como en, en su momento en las películas de, de um, El Sexto Sentido o la que fue ya así antiguísima de Ghost, La Sombra del Amor, ¿no? Donde tú le dices y diriges y casi, casi le, le dices, saca cita, o no te voy a hacer caso, ¿no? O nada más tienes cinco minutos para decirme qué es lo que pasa. O, o búscate otro camino, o nada más te enciendo una luz y márchate. O sea, esa característica hay que entender que quien tiene el dominio porque tiene la materia, pues, es la persona que tiene el don. ¿Sí? Y la otra parte respecto a, a cómo saber cuál es el canal. Bueno, en cada persona va a ser diferente. Cada quien le, le corresponde ir descubriendo cuál es su medio y ir sabiendo la manera de ir encauzando o canalizando ese medio, ¿sí? De la última parte, ¿qué fue lo que comentaste? que ahorita. De se me fue. saber
0: si, si era una persona que estaba desencarnada o si había un tema de magia, o sea, de que habían ah, hecho algún okay.
1: trabajo. Sí, bueno, también esa diferenciación eh, tiene que ver con varias cosas, porque hay que entender primero cómo es el proceso de los desencarnados y cómo, el proceso de la magia o de los que manejan ciertas energías. Cuando una persona fallece, en el momento en que fallece, transita eh, en un proceso en el que le toma una serie de, por decirlo, tiempo. Casi siempre lo que son los tres primeros días a los primeros 30 días es fundamental para que esa, esa persona que acaba de partir o que acaba de morir pase a, en esta forma de, de este proceso al otro plano que le llamamos de repente dimensional o luminoso. Por eso es tan importante cuando una persona fallece que es algo que se ha ido descartando y es importante que se retome, ¿sí? Eh, porque no es una onda religiosa. El que se coloque, por ejemplo, alrededor de un féretro o cuando la persona fallece, incluso alrededor del cuerpo, lo que son los cuatro cirios o cuatro velones, o cuatro velas, es una forma de abrirle un camino de luz o un puente de luz. Ese puente de luz lo que hace es conectar con el, llámale, camino en el que transita esta alma que se desprende o este ser que se desprende hacia el siguiente plano de evolución o de su evolución en el que va a pasar un proceso a que se defina si vuelve o no vuelve a encarnar. O sea, eso es algo que sí o sí requiere ocurrir. Cuando este proceso se interrumpe porque no se ha dado cuenta de que está muerto, porque no se ha dado cuenta que está fallecido, o porque algo le mantiene aquí atado, no se quiere marchar, bueno, ese primer hito que se desprende se llama desencarnado, ¿sí? Es la persona que acaba de morir y está en este tránsito de estos primeros días. Eh... Y por lo general está en ese proceso de marcharse. Cuando ya pasa a ser un fantasma es porque este ser sabe que está muerto, pero todavía hay algo que lo mantiene o le mantiene atado aquí. Este, hay, hay una situación que eh, no ha resuelto o algo le agobia, por ejemplo, le preocupan sus hijos. Me ha tocado de repente... El otro día un padre estaba muy desesperado, viene la hermana a consulta y resulta que en la consulta se manifiesta el hermano, ¿no? El que ya había fallecido creo que como un año antes, el año, un año anterior. Y entonces él empieza a decir que no se había marchado porque estaba muy mortificado por sus hijos, él había dejado hijos pequeños. ¿Sí? aunque se quedaron con mamá, pues no dejaba de ser un papá mortificado por sus hijos. Entonces, ese era su, su pendiente y por eso no partía. O sea, la hermana creía que porque tenía algo pendiente con ella o porque le quería decir algo a su mamá, pero no. Él directamente dijo, me preocupan mis hijos y me importan mis hijos y quiero encargar a mis hijos, ¿sí? Entonces, es, cuando este tipo de seres tiene cosas que les atan aquí, o que todavía les mantienen con su intencionalidad muy al pendiente de esta materia, eso es lo que vas a hacer una persona que ya le llamamos fantasma, ¿sí? Y cuando pasa a ser un poltergeist, que, o que los conocidos poltergeist, eso es cuando ya, la, el, ya sabe que murió, ¿sí? Más que la intencionalidad o de querer quedarse aquí porque tiene algo pendiente, es que se quiere quedar porque le es favorable quedarse o porque tiene resistencia a marcharse. Y de hecho ya aprovecha la energía, sobre todo densa, de las emociones o de la gente o de las situaciones para alimentarse de eso y seguir permaneciendo porque no quiere irse, ¿sí?, y empiezan a adquirir densidad, o sea, se quieren incluso apropiar de una materia para seguirse viviendo. Esos son los poltergeists, ¿sí? Ya eso ya lo conocemos más en, en las películas que de repente nos han ahí asomado cosas, ¿no? Donde nos muestran como ese tipo de escenarios. Entonces, eso es para que entendamos cómo es el proceso de, de un alma que se desprende. Aquí hay una cuestión importante. La gente que maneja energías, llamémosles porque también ahí hay diferenciaciones. ¿sí? Lo que son la brujería o la hechicería. Hay lo que son los santeros. Hay lo que son quien trabaja el vudú. Hay lo que le llaman los paleros, que también son muy intensos y muy fuertes. Y eh, lo que suelen utilizar, sobre todo el vudú, la santería y el palero, eh, utilizan mucho, y a veces gente que maneja la magia negra a través de la hechicería, utilizan eh, las entidades para su beneficio. Cuando estos seres acaban de partir, ya sea porque están confundidos, no saben que murieron, o porque alguien está fijo, queriendo no se puede marchar porque está con su intención aquí todavía depositada, o sea, cualquiera de esos dos. A veces lo que suele ocurrir es que este tipo de personas que manejan la energía deja cautiva o atrapa a estas energías o a estas, a estas almas y las somete o las flagela o las condiciona a que no las va a soltar y les hacen sufrir para que se puedan marchar, a menos que hagan cosas para ellos. Y a veces ahí es donde endosan la energía de la gente, intencionan a través de un rito para que le pase cosas a las personas o para que las entidades anden siguiendo a la gente. Cuando ya también trabajan de la mano, por así decirlo, con un poltergeist, que ya sabemos que maneja la intencionalidad, que son muy densos, que claro que quieren hacer cosas donde se puedan apropiar de la materia, bueno, pues ya este tipo de energías ya las manejan desde otros actos rituales o generando deidades o haciendo otro tipo de magias o oscurentismo, por lo que sea que eso, eso que manejan. Y desde ahí empiezan a hacer trueques u ofrendas, donde incluso se hace a través de sacrificios, a veces ya sabemos de animales o incluso de gente, o pactos que se realizan donde se les van a ofrendar ciertas cosas a cambio de. O sea, tú haces esto, yo a cambio te doy esto. ¿Sí me explico? Entonces, así es como suelen utilizar este tipo de almas para aprovecharse de, de la gente o intencional hacia un trabajo o algo particular hacia las personas. y, y, y bueno,
2: estos tres etapas de los movimientos, ¿eh, ¿puede ser temporal o sea, ¿puedes o sea, no, no, O sea, ¿cuánto tiempo puedes... Quedarte y morir. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme sin saber? ¿Morí? Ah, ¿no? Hablamos en tiempo, a lo mejor tiempo terrestre ¿no? ¿Sí? o, o allá pueden ser, este del otro lado pueden ser vidas o en ese momento donde no sé cuánto tiempo tiene que me morir, o sea, no soy con de que me morir. Y da igual, no soy consciente que soy un fantasma, o soy consciente que soy un fantasma, pero ¿cuánto tiempo voy a quedarme aquí como fantasma? ¿O hasta qué momento? ¿Puede ser? ¿O pueden ser? ¿O cómo? ¿Esa temporada?
1: O sea, puede ser un minuto. No sé, no sé cómo explicarlo. Sí. Lo que pasa es que hay que comprender que la realidad de lo que nosotros conceptualizamos como tiempo no existe. ¿Sí? Todo es un constante ahora. Lo que realmente es eterno es el ahora. Entonces, todo está sucediendo todo el tiempo, en tiempo real en ese momento. Entonces, este ahora, pues puede ser una eternidad para algunos. El que un ser se dé cuenta de que está o que ya falleció, eso sí tiene un proceso y por lo general sí lo suelen descubrir. No es que tenga un número de días o un número de meses, tiene que ver más bien con la experiencia de este desencarnado en el tránsito de, de sus sucesos, donde descubre que ya no forma parte de la materia, como regreso a la parte de la película que es muy gráfica, la de los otros, donde ellos ve todo este proceso que a nosotros nos parece como muy largo, sí, pero realmente no habían transcurrido más que unos días y entonces se terminan dando cuenta de que están muertos, ¿no? O sea, incluso los sirvientes ya lo sabían, no le querían dar la noticia de de golpe a la dueña, aparentemente de la casa y a los niños, porque pues iba a ser como muy fuerte para ellos. Entonces van pasando este proceso en el que se van dando cuenta. Pero sí es un proceso que terminan descubriendo que han fallecido, ¿sí? O sea, que ya no forman parte del mundo de la materia, que ya pasaron a ser nuevamente parte del mundo álmico.
0: Oye, oye. Cari, oh,
1: una y... pregunta. No,
0: Te este,
1: voy a hacer.
3: Voy a hacer una pregunta picosita, este, um, bueno, venga, ya cuando estamos en el proceso de decarnar, yo he oído que siempre hay una persona familiar que se acerca a ti precisamente para ayudarte en este proceso. Entonces, cuando, bueno, en mi caso, este, cuando se habla de que se quedan aquí, esa es la parte que yo a veces me pregunto. Y los guías, dónde quedan o qué pasa.
1: Ok, um, como si sí hacen presente esta manifestación it's del, de lo que es la luz, haciendo, digamos, su aparición a manera de que puedan partir o marcharse o seguir la luz para irse, ¿sí? Por eso es tan importante que, por ejemplo, los que estamos todavía en este plano material, ayudemos y contribuyamos dándoles luz a nuestros difuntos o a los que acaban de marcharse. Por eso regreso al tema de la importancia de ponerle una, las velas o los cirios al cuerpo o al féretro cuando la persona acaba de fallecer. Otra de los ritos que se realizan que el por qué son velaciones, ese es el tema. O sea, el por qué se vela a un, a un ser que acaba de partir. A eso se le llama velación. O sea, es mantiene este proceso de tres días en el que se está velando. Y ahorita ustedes saben que sobre todo el año pasado con la contingencia, bueno, ya ni siquiera se pasó a eso. Hay, hay gente que ahorita está siendo mandado directo a, a los anfiteatros o directamente a cremación sin siquiera poder tener la posibilidad de ser acompañado por sus seres, ¿no? Donde a través de lo que le llaman oración, que las cadenas de oración son luz, hay que entender eso no importa si haces un mantra de OM, si haces un mantra donde repites el Ave María, o sea, hay que entender que eso, esas cadenas lo que hacen es generar como enlaces de luz o, o piedritas de luz al igual que los velones estos velones que abren un camino y permitir o facilitar que este ser siga ese camino, eso es todo lo que hace entonces eh... Ahí es como contribuimos nosotros en, en, en la materia y la forma en que aparecen estos seres que tú nombras, ¿no? Que asisten, asistiendo la luz, eso es lo que hacen. Pero también no, ¿cómo te diré? No pueden empujar a que el ser que acaba de desprenderse se vaya a la luz si no quiere. O sea, ahora sí que todavía ahí siguen respetando el libre albedrío, y ese es el tema. Entonces, de ahí la relevancia del por qué gente que maneja las energías o que trabaja ciertas cosas o la hechicería, la brujería, etc, pues se aprovecha de este tipo de seres para que precisamente funcionen o trabajen en su beneficio. Pero
3: estas personas aquí... que dedican a la brujería de alguna manera también no están generando karma.
1: Sí, claro por supuesto, pues simplemente dedicándose a lo que se dedican ya generan karma, entonces, haciendo eso y transgrediendo de esa manera el libre albedrío, por supuesto que generan karma, pero yo a veces digo bueno, pues es que la neta no les importa ya, te voy a decir cuándo les importa cuando ya en otra vida encarnan y están padeciendo y les está pasando hasta que ya nomás están esperando que les caiga el piso encima y están berreando y llorando y diciendo, ¿por qué me pasa esto? Ahí es cuando Empiezan a reconocer que, que el karma les, les había invitado a vivirlo de una manera diferente, su elección no fue así. Tampoco es que el karma nos castigue, nada más nos da la oportunidad de experimentarlo desde otro plano o otro punto. Y entonces cuando ya lo tenemos en ese canal, bueno, pues ahí es cuando estamos padeciendo el karma, ¿no?
0: Oye, Cari, y, y yo, yo quisiera cambiar un poquito la, la eh, como el enfoque. Porque, okay. por ejemplo, hablando de temas de sanación, eh, también, también es muy bonito ver cómo la gente puede sanarte eh, y puede ver cosas o características de, de uno sin siquiera tocarte, ¿no? O sea, eh, eh, ese tipo de conexión, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no sé, yo no tengo un nombre para eso. Eh, solo, o sea, solo, solo se siente, ¿no? Pero... Eh, ¿sabes? De, de lo que uno puede vivir en constelaciones familiares o con lecturas de biomagnetismo donde al final ni siquiera tienes contacto con el otro, sino es que eh, la energía de, de la persona se, eh, pues se hace presente y te, te deja notar ciertas cosas eh, no sé ahí eh, no sé si precisamente estoy a, a, hablando con su energía, con su espíritu, con su alma, con... O sea, ¿tú, tú tienes como alguna noción de esto? Pues, o
1: sea, hablas con todo, Eric. Eh, hay que entender una cosa, el hecho... Como somos energía, no solamente somos materia, ¿sí? Somos energía. Entonces, y eso hasta Einstein lo dijo, no, no es algo que fue inventado, ¿sí? Entonces, somos energía. Y en esta parte de ser energía... La energía, acuérdate que no tiene las barreras del tiempo, la materia, la distancia. Entonces, tú puedes trabajar aquí. El hecho de que so, a través de una pantalla, en, por internet, televisión, como quieras, a través de estos medios, no importa si la persona está en Asia, está en Tumbuctú, está en Ciudad de México, está en Guadalajara, está en Toluca. No importa. O sea, desde ahí... Nosotros podemos trabajar porque lo que dirigimos es la intención y la intención, para que la intencionalidad tenga efecto, o sea, siempre a la intención la va a seguir la energía. A donde tú diriges la intención, la energía va y la sigue. Entonces, no importa en dónde se encuentre, lo que tú haces contribuyendo desde esta intencionalidad está haciendo efecto y no es algo que surge por arte de magia, o sea, es una realidad, ¿sí? Entonces, la gente que es sanadora o que de, nos dedicamos a alguna forma de dar sanación, ¿sí? Llámale a través de los imanes, el reiki, posición de manos, este, cirugías etéricas como las hacía Pachita, ¿no? Este, Que la verdad eran extraordinarias en su forma de funcionar y de trabajar y de actuar. Y que a la fecha sigue siendo, porque hay muchas personas que siguen contribuyendo en esto, el, el par biomagnético los imanes es extraordinario en ese aspecto. Claro que tiene un efecto, el impacto directo sobre el cuerpo físico sí o sí termina siendo un efecto distinto, no quiere decir que deja de ser efectivo por el hecho de trabajarlo a distancia y yo soy un ejemplo de ello, o sea, a mí, muchas veces me han impactado y me han sacado de, de temotototas o dolores o prácticamente estar postrada en una cama a distancia y han hecho que me levante. Entonces, eso no importa porque es energía.
0: Sí, justo. este Es que eh, por ejemplo, con el tema del de biomagnetismo, que ya en algún punto vamos a hablar específicamente de esto, la, las, los resultados son increíbles. O sea, eh, es, es muy notable eh, el efecto y el diagnóstico, ¿no? También eh, que, que muchas veces eh, para obtener un diagnóstico médico tienes que hacer, eh, no sé, pruebas, este, mandar a, no sé, hacer cultivos o pruebas de orina, no sé, cosas. Que, que ahí ya te los muestran, pues de un momento a otro, ¿no? ¿Dónde está el daño? ¿Qué está sucediendo? Pero bueno, voy a cambiar un poquito de tema, porque si no nos vamos a enfocar en, en lo de los imanes. Eh, eh, la gente que puede percibir a través de sueños, que, que creo que eh, todos podemos tener esa capacidad, o todos podemos tener esa, esta eh, lectura o intención, que también a partir de eso eh, es como qué tan conectados estamos también con nuestro entorno, ¿no? Es decir, ¿qué me deja ver el sueño hoy? ¿O qué, qué a partir de, de qué puedo recordar del sueño? Es lo que puede estar sucediendo. Eh, y, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de mí, ¿no? Que de repente, no sé, este soñé que estaba de repente como en el cine y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Me voy a llevar a tu papá al médico y entonces o sea, en cuanto desperté ese día me dijeron, oye, que tu, tu papá se siente mal, ¿no? este que, que son como mensajes o como no, no sé cómo decirlo, como señales ¿no? O, o simbolismos que nos van mostrando esta capacidad que todos tenemos y que ya hay muchos muchas señales que están ahí activas, ¿no? que, eh, no sé, que lo que dicen de, si sueñas con alguien que se casó, es esto ¿no? Que si sueñas que se le caen los dientes a alguien es tal cosa, que si sueñas que este que de, de repente hay mucha agua sucia, pueden ser, no sé, quizá problemas, ¿no? como, como en esa línea, también creo que podemos de repente ser no, no tan abiertos a estas señales, ¿no? Y que, y que muchas veces desde nosotros estamos tratando de de como de no ver o no estar tan abiertos, porque a veces da miedo. O sea, justamente el saber qué puede suceder o, o qué significa X o Y señal puede darnos miedo, ¿no? Y esta capacidad de enfrentarnos a esas señales, pues también conlleva cierta responsabilidad. Entonces, eh, que justo por eso creo que a veces eh, decidimos como no ver, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues es que sabes que si sí Dios sombras, ¿no? Sabes que... Eh, hay temas de que tengo que tapar el espejo porque veo claro en el espejo cosas o puedo identificar en qué espejo pueden estar ahí, ¿no? O sea, no, no identifican, pero he tenido varios pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo tener un espejo dentro de mi cuarto porque no sé qué es, pero me da un miedo terrible, ¿no? Este... Pues claro,
1: porque los espejos son portales y hay que cerrarlos y sellarlos, porque por ahí se cuela ¿Cómo? todo. ¿Pero ¿cómo, cómo los puedes cerrar o cómo los puedes sellar? Así, o, intencionándolos, más? intencionándolos sobre todo con agua bendita o consagrada y se cierran y se sellan y dice así, yo te cierro y te sello, ¿sí? Y se diarios? hace, no, 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 con una sola ocasión en haciendo una cruz, que también la cruz hay que entender qué significa, la cruz es la unión de los cuatro puntos cardinales, o sea, ¿sí? Son los cuatro puntos, no, no tiene nada que ver con esta parte de, de, de lo religioso dogmático, sino son los cuatro puntos cardinales, entonces es este, este, cierre, para, este cierre, ¿para qué? Para que de ningún punto, de ningún lado, ¿sí? Este, se abra esa puerta o siga abierta esa puerta, eso es lo que hay que comprender. Eh, dejando ese tema ahí, porque eso nos puede dar también para mucho, nada más para que sí sepan que sí lo pueden hacer y ¿sí? que es importantísimo que lo cierren, jamás se deja tampoco ni del lado de sus pies ni de su cabecera en, en, en una recámara, jamás. Así que también los que andan ahí con los issues, sobre todo en los moteles y demás, que ponen un montón de espejos, ojo con eso porque no saben, toda las energías y todas las entidades que andan por ahí, jalando, emanando y emitiendo, sobre todo cuando se trata de la energía sexual, eso es súper potente y no, y no corresponde. Pero bueno, regresándome a esta parte de lo que mencionas, Eric, este, los sueños, hay sueños premonitorios, ¿sí? O sea, que me anticipan sucesos sobre lo que va a ocurrir o lo que va a suceder. Y claro que hay personas que es más característico ese vínculo de comunicación, así como esta chica hablabas hace rato respecto a los aromas. Bueno, hay gente que nuestro canal de comunicación es más agudo respecto a los sueños. O sea, en los sueños nos llega toda la información, ¿sí? Y, y se, se presta esa información porque es así muy clara y muy fidedigna y casi casi te dicen, hazle por aquí, dale por allá, va a ocurrir esto. Y te lo muestran así muy gráfico como si fuera la película y te la cuentan, ¿sale? Lo otro que hay que entender de, de los sueños es que es el lenguaje del inconsciente. Tú sabes que cuando en la noche vamos a descansar y a dormir, bueno, pasamos a hacer otra cosa en el momento que nos vamos a dormir, ¿sí? Y algo que está emergiendo constantemente, pues, es el inconsciente o el subconsciente. Y el mundo del subconsciente y del inconsciente es el lenguaje de lo simbólico. Eso se aventó toda una cátedra Carl Jung, que es muy efectiva, y que por eso fue trasladado a través de estos simbolismos de qué significa el agua o el océano, qué significa la cruz, qué significa la muerte, y que muchos de estos aspectos simbólicos han, han estado impresos incluso en los elementos de, la, de las cartas del tarot, que por eso también sacó todo un libro ¿no? de lo que es Jung y el tarot, o sea, se hizo toda una cátedra sobre estos aspectos simbólicos, porque hay muchos elementos que te pueden ayudar a darte claridad en la interpretación de tus sueños. ¿sí? Es, es como si tuvieras esta brújula que te guía y te dice, mira, dale por acá, esto te anda diciendo esto, esto te está comunicando esto otro, porque es el lenguaje de lo simbólico. Y lo tercero es que el inconsciente o el subconsciente es una potencia de información. O sea, esto es como entrar al cuarto de los trevejos o ir al, al área del sótano. Y tienes ahí un montón de cosas que ni has ido a descubrir porque resulta que se te rompió la lámpara, ya no hay foco, no llevas vela y no has tenido la claridad de observar todo lo que hay allá adentro. Pero si le pones luz, te vas a dar cuenta que cuentas con un montón de herramientas, un montón de cosas que están ahí guardadas, que algunas no las has acomodado, otras te sirven para muchísimas situaciones las puedes aprovechar, hay talentos, eso es el mundo del inconsciente, ¿sí? Es toda esa potencia que está ahí, disponible, que también es desconocida, por eso nos da temor, o sea, todo lo desconocido siempre nos invita a voy a sentir como esta zozobra o este miedito y es porque, pues porque me invita a traspasar o a entrar o avanzarlo, eso es lo que me está haciendo la invitación, el, el lenguaje del, del inconsciente.
0: Y, y también quería añadir esto, o sea, eh, hay gente que, que puede percibir también, no sé, o sea, que le duele la cabeza, que, eh, que gente que es muy olfativa, gente que de repente dice, ¿sabes qué? Bueno, a mí me pasa que... Eh, no sé, como que si yo, yo empiezo a sentir como demasiado sueño, como una pesadez terrible, eh, y, a, y es antes de yo atender a un paciente, sé que eso no es precisamente mío, sino es como, como si yo registrara, como si pudiera registrar cómo como llega el paciente y que, y que pues muchas veces eh, es como... Eh, no, no sé cómo decirlo, pero eh, es como cada vez que me va platicando el paciente, cada vez que me va contando, pues yo voy diciendo sí, claro, ¿no? O sea, ya ahora entiendo el porqué qué sentía esto, ahora entiendo, ¿no? Eh, y que rara vez es que les digo, oye, eh, ¿te sientes así, así, así? Porque tampoco quiero cumplir como con el tema de, de, de ser adivino, ¿no? Como que me vean como con esa línea, pero al fin sí se presiente, o sea, sí, se, sí, se, sí hay una eh, conexión con eso, ¿no? Eh, eh, y que también digo, no sé qué tanto, eh, por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando estoy como con mucha gente, no sé si voy en el metro, si voy en el microbus, este, que estoy con mucha gente, me duele muchísimo la cabeza, y que, que también yo por eso prefiero como eh, no, por lo menos posible, no o, o, si, o si sé que va a pasar eso, pues tomo ciertas, medidas o precauciones, que también sería bueno que la gente que si también identifica que estando con mucha gente te duele la cabeza, eh, pues, pueda hacer algo, ¿no? ¿Tú qué recomendarías hacer a esta gente que puede tener esta, estos mismos síntomas?
1: Híjole, es que tiene mucho que ver con aprender a conocerse, porque en cada persona es diferente. Hay, por ejemplo, la gente que suele ser de marzo o o tienen tres en, en su día de nacimiento, son muy sensibles o susceptibles a este tipo de características en todos los entornos, porque es más, hasta saben muy claramente a la gente lo que les pasa, y las personas, este tipo de personas con estas características no se suelen dar cuenta. A veces creen que andan mal por ellos, que andan bajoneados, que les pasa lo peor, y resulta que andan sintiendo y percibiendo a todo mundo constantemente y no se dan cuenta como para darle ese parón a esa conexión y bloquearla porque pues no pueden estar viviendo de esa manera, o sea, su energía se merma, entonces en cada persona es distinto, pero si por algo ocurre es tener esta capacidad de una de respirar y de regresar a sí misma o a sí mismo y de preguntar qué está pasando en este instante o qué, qué está sucediendo que si de verdad soy yo, digo, a, a lo mejor nosotros nos damos cuenta porque estamos trabajando constantemente con gente todos los días, a todas horas. Y entonces es, es muy notorio. Yo hay veces que de verdad llega un paciente y me puedo aventar todo el día y a veces con uno, a veces el primero de la mañana o del mediodía, siento que no puedo más. Porque venía que dije, Dios, ¿a dónde lo mando, no? O sea, que le hagan una limpia, un exorcismo algo por el estilo porque... No puedo más con esta persona. Eh, y a veces es toda la energía que trae densa de sus emociones, porque hay que entender que las emociones generan también una energía y hay energías muy pesadas, ¿sí? O, por ejemplo, de las más bajas y hasta están medidas en hercios son la culpa y la, ¿cómo se llama la otra? ¿La ¿Angustia? La angustia y el miedo, sí. Son las dos más bajas que existen. Entonces, pues imagínate cuánta gente nos llega con, con culpa y con miedo. O sea, pues todo el mundo viene flagelándose y chicoteándose con eso y entonces sí. no pueden subir su vibración a algo tan alto como es la alegría, incluso el coraje. El coraje es una energía más alta, que no es igual a la ira. La ira es una energía también muy baja. Entonces, este tipo de personas llegan con, con todas estas energías y dices o sea, ¿a dónde los mando? Algo que nos ayuda mucho y creo que es en la generalidad es eh, una de ellas es ir y abrazar un árbol, dos, descalzarse, irse a hacer conexión con la tierra, ya sea en el piso, en un pasto, en la tierra, tierra así suelta, eh, y hacer esa descarga donde así intenciones así sueltas es que todo eso se está trasladando así hacia la tierra y la, y la tierra lo recoge. Y créanme, sí colabora y contribuye, porque hay veces que es demasiado, demasiado denso. Eh, pues la energía que te puede transmitir, te irradiar o captar de algún alrededor, donde siempre sí o sí va a haber energías si y eso quiero que lo entiendan y a lo mejor ya lo saben muchos, los cementerios, los hospitales, los anfiteatros y los antros, las discotecas, los bares, o sea, son donde más rondan las energías densas y sí o sí. Vamos y luego terminamos ahí atrapando, yéndonos con algo. Como dicen, nos llevamos nuestro premio gratuito, ¿no?
0: Sí, y en los hoteles también, los, los
1: moteles, sobre todo, más que los hoteles.
2: Dios mío. Oye, Cari, quiero preguntar algo, algo más bonito? A ver. Porque, este, cuando uno está en, en este proceso del de ritual espiritual, ¿no? que empiezas a hacer tus meditaciones, Obviamente, también conectas con ciertas energías, pero son un, un nivel vibracional que es muchísimo más alto. Entonces, es, es, es lógico sentir esas, esas energías como bonitas, de paz, de tranquilidad, pero también cuando se empiezan a manifestar, porque, porque la gente cuando es principiante, ¿no? cuando no está tan acostumbrada, pero ya has llevado como que cierto avance en la meditación, pero todavía no llegas a ser un mestocen. <risa> pero, pero, pero se siente, o sea, que llegan a sentiros sea, ciertas ciertas fusiones, o que ciertas luces, ciertos, este, energías que, es que no se saben explicar, así como, eh, no sé, como si alguien te muriera, como si entonces, ese tipo de cosas a lo que voy es ese tipo de energías cuando se, cuando se empiezan a, a sentir y te empiezan a dar a lo mejor cierto miedo pero si a veces es algo bonito o sea me imagino que a mucha gente le pasa cuando es recién la medicina no sé cómo me lo puedes explicar o sea porque te, te siento miedo o sea es como un tipo de y ¿qué me pasó? no o sea de incluso como desprenderte de tu cuerpo o incluso como levitar
1: o algo así, no sé bueno, depende de, de la persona ¿no? y el nivel que alcance pero yo me voy a ir, a ir a algo muy básico, una de ellas es regreso a la parte de que lo desconocido pues de inmediato me va a conectar con que me va a dar temor porque no lo conozco justamente, ¿sí? Eh, pero hay que traspasar esa barrera y dos, recibir es recibir. Entonces, recibir no tiene filtro respecto a lo bonito de lo feo, lo bueno de lo malo, lo oscuro de lo luminoso. O sea, recibir es recibir. Entonces, si yo estoy en este canal, ¿qué me puede colaborar a que sepa que lo que recibo es más favorable que desfavorable o más luminoso y bonito que feo? Pues, el que suba mi nivel vibracional. Si mi nivel vibracional, se suele mantener o llevar a cada vez un rango más alto, eso me facilita a que menos me conecte con aspectos del bajo astral o que le llamamos nosotros contaminantes, ¿no? Y eh, no quiere decir que no se van a presentar, pero también este tipo de eh, energías ya me va a poner o me va a sacar la vueltita. No te creas que va a llegar nada más así tan fácilmente. El, el hecho de que de repente también se, se impregnen o se peguen muy fácil es porque nuestro nivel vibracional es bajo o está disminuido, ¿sí? Entonces, que una persona deje de sentir miedo, si es desconocido, va a surgirle de manera automática, porque eso es una respuesta biológica, orquídea. ¿sí? Entonces, de inmediato se activa nuestro sistema y como respuesta biológica de, espérate, es que es algo desconocido, no lo conozco, no lo registro, pum, el miedo se aparece. ¿Sí? Entonces, el que tú puedas ir elevando esa frecuencia te ayuda a que, a que cada vez le tengas menos zozobra, a que lo que se presente, independientemente de lo que sea, también no te impacte o no te paniques y continúes con lo que sea que estés haciendo. Así sea una meditación o un mindfulness o estés casi, casi como maestras en levitando, ¿no?
0: Oye, oye, Cari, y en esta en esta parte de, de tener susceptibilidad susceptibilidad a ciertas energías o cierta intuición cierta, ciertos mensajes creo que también eh, a veces se puede ver como otras cosas no a veces pueden decir es que es el instinto materno no o es que este eh, no sé pasa que en las parejas de repente eh, como que dices, ¡híjole! Como que le tengo que hablar a mi, a mi pareja porque algo está pasando y si justo le hablas y está en una crisis, está en una, en alguna situación, ¿no? Que este le pasó a mi hermana y a mi cuñado en el sentido de que mi hermana iba caminando en un puente peatonal y de repente él estaba en la casa y de repente dijo, ah, ya va a llegar ella, salió y en cuanto sale, este, unos chicos a punto de asaltarla, ya no la asaltaron, este, pero fue así el eh, pues pasó, ¿no? Y entonces, justo ese, ese tipo de cosas que nos mantienen unidas que, que pues definitivamente como no un mal
2: presentimiento, Eric, Como cuando dices, ah, sí, tengo un mal presentimiento.
0: Sí, 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 o sea, y, 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 y que a todos no, no, o sea, todos tenemos esta capacidad de sentirlo, ¿no? Que no es una cuestión, este, pues, paranormal o negativa, ¿no? O sea, que más sí. bien todos tenemos esta capacidad de sentir al otro. El tema es qué tanto podemos estar abiertos a sentirlo, ¿no? O sea, también a recibirlo, a estar conectados.
1: Es que hay que entender, Eric, que eh, eso que estás nombrando y que todos, 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 todos tenemos se llama intuición, ¿sí? Lo, lo otro en cuanto a desarrollar potencialidades de nuestra energía o nuestras capacidades este, de otra índole, incluso paranormales que le pueden decir, bueno, ya depende de, de cada persona en la forma en que se ponga a trabajar y abrirse a ello. La intuición es algo general, o sea, todos tenemos intuición. Y la intuición también no es algo que solamente está cargado de los aspectos que a veces cree que la gente o la gente tiene la idea de que solamente está cargado de aspectos así espontáneos, mágicos, <risa> diferentes o sorprendentes. No, la intuición también está cargada de experiencias que has tenido alrededor de tu vida o en el tránsito de tu vida, que incluso ha captado o asimilado tu inconsciente sin que tú te des cuenta, otros que se han registrado a través del sueño. También está alimentado de los aspectos que has generado a través de tu aprendizaje en el día a día, de tu sentido común y también de todo lo que trae a través de esta sabiduría ancestral en las eh, diferentes encarnaciones que has tenido. Entonces, tu intuición es una caja de potencia muy amplia que importa que le hagas caso o le prestes atención. Y para conectar con la intuición necesitas tener claro tu sentir siempre, sobre todo conectarlo desde tu corazón, la vibración del corazón, ¿sí? Entonces, la gente que de repente se conecta con algo tan elevado como la alegría y el amor, por supuesto que va a tener una conexión a la intuición abierta y amplia que le suele pasar a las parejas, como lo que me estás hablando, donde de inmediato están en, esa, en ese canal de comunicación, es muy claro que el uno sepa qué ocurre con el otro y de inmediato lo vibre y, y actúa, ¿sí? En base a eso, porque se permiten ser resolutivos con eso. Igual, si algo me está diciendo el día de hoy, no tengo tantas ganas de salir, como para qué quiero salir, porque me insisto, o algo me está diciendo... No le des por ahí, y ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, es, es, esos avisos que nos llegan de eso que surge así de manera rápida y espontánea, sin que registres a través de la razón o lo empieces a desmenuzar a través de tu intelecto, eso que te avisa, eso es real, hazle caso.
0: Y que, que también hay, eh, eh, por ejemplo, a mí me pasa eso que yo ando mucho en bici casi diario, y sí me ha pasado que de repente digo, eh, como que hoy no, o sea, como que me, hasta me entra un miedo como fuerte, y entonces pues igual pregunto a mi energía y pues sí es, ¿no? Y, y pues no, pa, ¿y para qué moverle, no? O sea, pues claro. sí me, es, me voy hasta caminando, pero pues no me llevo la bici. Este, y que, bueno, también en esta susceptibilidad de energías y, y cosas, eh, de repente hay como señales que la familia puede ver, por ejemplo, pasa que de repente eh, alguien de algún un niño niña de la familia se empezó a llenar de piojos, ¿no? Y entonces este, es común, o bueno, por lo menos en, en mi entorno, antes de que falleciera alguien, una persona se llenó de piojos. Y entonces, eh, a la siguiente ocasión, que un niño se llenó de piojos, se contagió de piojos, pasó lo mismo, o sea, se contagió y a los pocos días se, se enteraron de que alguien este, enfermó y falleció este, muy cerca. Entonces, también como estar atentos a, a los signos y señales que puede emitir la misma familia, ¿no? El, el qué significa eh, X o Y situación. Mi papá, por ejemplo, cuando sueña eh, con fiestas es porque alguien va a morir, ¿no? Entonces, eh, ha soñado que en la calle hacen una fiesta y pues sí a los cuatro o cinco días fallece alguien de, de ahí de la calle entonces creo que también es importante que podamos identificar justamente eh, cuáles son los, los signos y señales de mi familia, ¿no? porque a lo mejor en mi familia este, pues no sé, están los, los, los signos, pero pues muchas veces como que no le hacemos caso como que eh, como que no los percibimos y entonces el no percibirlos también es pues es eh, no ayudarnos a, a entender estas señales eh, y bueno de ahí quiero moverme un poquito al tema de no sé no sé sí, sí. <risa> pero eh,
2: sea,
3: ya no te inspires sea, ya, ya no te inspires porque ah, ya <risa> al menos...
0: Lo último, rapidísimo. Sí, ya llevamos una hora cinco. Este, hay, de repente hay veces que la gente puede tener muchísimo miedo, pero es un miedo como, como incontrolable. Y no sé si tú lo has pasado, este, o sea, o, o que le haya pasado a tus pacientes, cari que es un miedo muy, muy, muy grande, pero tiene que ver con que recogieron algo. O sea, como, no sé si sea un fantasma. O sea, no lo sé, pero... Sea, a veces eh, yo lo que a lo que recurro es hacer como una limpia, como de ordenar a mi cuerpo que nada ajeno a mí esté y se libere y se quita el miedo. No sé si te ha pasado, cari que, que pase eso con algunos pacientes tuyos.
1: Sí, porque a veces hay, hay entidades que se adhieren y entonces están ahí justamente porque es una energía de la que se alimentan y es una de las energías bajas. Y entonces es de las que más les da alimento a este tipo de entes y es muy fácil generar el miedo en la persona y, y la persona no es ella o su sentir, es lo ajeno que está a través de ella manifestándole esta emoción.
0: Sí, justo eso. Y puede
1: ser que, por ejemplo,
2: a, eh, como estas energías se adhieren cuando una persona tiene ese, a lo mejor, don, ¿no?, de, de presentir o sentir lo que los otros sienten, obviamente es como un canal más abierto. Y es normal que esa persona a lo mejor sienta agotamiento físico durante... O sea, mucho que uno a veces se pregunta, digo, Ay, ¿y dónde me sale tanto cansancio, tanto agotamiento, tengo mucho sueño, me podría dormir? todo el día si fuera posible y a veces no conciliar también el sueño, o sea, tener ciertas manifestaciones físicas que te están dando energías porque tienes esa esa esa, esa facilidad a lo mejor de, de poder percibir o esa intuición de poder percibir ya sea en sueños, con olores, eh, con voces o con presencias que a veces luego llegas a hacer y que a veces, muchas veces en esta etapa en donde apenas estás descubriendo o apenas estás poniendo atención a que te das cuenta y te das, y luego dices bueno pero he tenido sueño siempre no agotamiento físico entonces si empiezas a descubrir otras cosas es no puede ser normal que, que tengan porque eso que dice el, el dolor de cabeza y, y todo eso a lo mejor este don se puede decir
1: bueno normal no es <risa> Natural, sí, o sea, surge, surge como parte natural de una respuesta a, a esa a esa energía como consecuencia de eso que está ahí surgiendo o apareciendo, ¿sí? Entonces, digo, hay, hay formas en las que también puedes este, hacerte reaccionar y eh, ponerte a hacer un círculo de fuego y quitarlo, arrimarte a la tierra y desalojarlo, o sea, son cosas donde te tienes que poner alerta y hacer algo al respecto. Pero bueno, como dice Itz, ya, ya nos tenemos que ir y entonces ya sí. hacer harina para otro costal, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Creo que nos, debemos hacer una segunda parte porque yo todavía tengo aquí unas preguntitas y ya se nos acabó el tiempo.
1: Está bien. de sí, eh,
3: la, la mitad de, de la sesión estuvimos... Sí. bueno. Y bueno, los, los que quieran terapia con Kari, bueno, nos, nos contactan y les pasamos su contacto. Sí,
0: y
2: vamos al a dejar final del sus video va a aparecer
3: datos. el
0: video Ajá, exactamente. Al final del video en YouTube van a aparecer los datos de, de Cari, cómo contactarla. Recuerden que ella está en Guadalajara, ella no está en Ciudad de México, entonces si quieren sesión en Ciudad de México, pues eh, ella les avisará cuando viene a Ciudad de México. Este, yo estoy feliz porque ya eh, vamos a empezar el nivel 3 de numerología, entonces yo estoy bien sí. <risa> Este, pero, eh, este, ¿cuándo tienes eh, nivel básico para principiantes?
1: Lo quiero abrir en, en línea y presencial también. Este, estoy viendo si lo hago para la primera semana de noviembre o la última de octubre, pero les confirmo porque de hecho tengo que terminar otro que tengo ahí de, de presencial y entonces en base a eso para poder abrir el presencial 1 y el, y el de en línea 1 pero le, les confirmo, yo sí. creo que es para la primera semana de noviembre.
0: Perfecto, muy bien. Sí, este, uh -huh. eh, de todas maneras, si gustas dejarnos eh, cuando tienes actividad y lo, lo dejamos publicado ahí en el, en el muro de Facebook para que la gente esté atenta. Bueno, sí. muchísimas Yo gracias. Yo les paso Kari. el dato gracias.
1: y también este, les aviso cuando vaya a la Ciudad de México.
0: Perfecto. Uh -huh. Muchísimas gracias, Cari. Uh -huh. Vamos a hacer esto. Gracias a ustedes
1: partidos. por la invitación. Muy gracias. Bien. Les gracias, mando un gran abrazo.
0: Gracias todavía no te me vayas caí gracias a la gente que nos está viendo
1: Chaito Gracias bye Softly
3: Radio emisora de conciencia